0: Marcelo, que dá uma bomba.
1: Força, Marcelo, isso.
0: E que bomba! atenção nessa
2: bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, depois da obstrução intestinal do presidente, já dá pra dizer que aquele caguei em plena live era só mais uma fake news? Começa agora o 74 episódio pré-olímpico de. de... de Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Cesar Cartun e este é o Futversivo de número 74 que chega com a sagacidade de sempre e nada mais necessária para sobreviver à brasileira dos novos tempos, um lugar que não se solidarizou com o drama da Yasmin Brunet. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo no TikTok, se você for um tiozeira sem a noção da passagem do tempo, assim como eu, e acompanhar as nossas gravações direto aqui do nosso canal no YouTube, na Twitch, e pelo Twitter da Corner, sempre ali pelo Periscope de Marquinhos. Nosso DJ Marquinhos estará tweetando aí durante o episódio, interagindo com a rapaziada e também interagindo com a gente aqui no, no, no chat. Inclusive, se você estiver chegando no chat agora, convidado de hoje merece o seu like aí, cara. o seu joinha aí para dar uma moral para a gente, para o Deus Algoritmo entender que nós podemos ser relevante para outras pessoas. E se inscreva no canal se você não for... Escrito ainda. certo? O episódio de hoje está sendo gravado em 20 de julho de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Corinthians trazendo reforço de peso. E falando em reforço de elenco na mesa de hoje, tem ele, o novato do time, o cara que não come caldo de mocotó enquanto corta o cabelo, o cara que aceitaria... Será outra do Renato, Fred Pagux. <risos> Ai, que saudade
3: do Renato, velho. Fala uma coisa dessa. Mas é, cara, aconteceu de novo me ofereceram um caldo de uma fotógrafa, quando eu fui cortar o cabelo. Um ouvinte do meu amigo Brian riso, mandar um abraço pro Brian, contei essa história lá no Eu Tava Lá. O, nossa, meu cabeleireiro, meu cabeleireiro é muito bom, né? O cara que cortou <risos> o meu cabelo lá no Bareta, na editora de Vargas, na Covas, em Cuiabá. É ouvinte do podcast do Brian e mandou um abraço pro Brian disse que, ah, que, que ouve o podcast dele e eu falei para ele ouvir o Futbercito também vou mandar para ele depois o link desse episódio então aí vamos falar vamos falar de jogos olímpicos vamos falar de Libertadores, Sudamericanos, Brasileirão o que tem pela frente.
2: Demorou, Fredão, bem-vindo mais uma vez aí, mano, na hora que você tá com nós aí. Além do Fredão, tem ele, o CEO de Cuiabá, o homem que quer levar o mar pro Mato Grosso só pra poder comprar camarão fresco, barquinhos do Experimentando por aí. Salve, Marcola. <risos> Salve, meu filho,
1: como é que vocês estão? Seria bom ter um mar aqui, hein, cara, porque o calor nós já temos. A cerveja trincando nós já temos, só falta o mar mesmo. E mandar um abraço pra galera que tá. Primeiro, agradecer o Solari, mais uma vez, dar essa moral pra nós aqui. Juan Roman Solari, Boa. por dar essa, essa moral pra nós aqui. E dizer pra galera que aqui é a gravação. Então, se a gente precisar parar e voltar, vocês estão
2: acompanhando os bastidores com a gente aqui, que o programa oficial vai pro ar às quintas-feiras. Exatamente, Marcola. Muito bem lembrado. Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz igual a gente aqui, certo? Para fechar a mesa de hoje... Tem o retorno dele... O cara que capinou os lotes do podcast com imagem no Brasil... O único de nós que pode
0: dizer que é o atual campeão da América, Felipe Solari. Bem-vindo, Solari. Muito bem, muito obrigado. Muitas graças, né? Estava aqui pensando com que nome entrar no chat. Entrei com o Juan Román Solari e tô, e tô de Adidas, que é, um, que é uma coisa que eu né, de, eu gosto de usar a Nike. Tô sempre com a Nike. Aqui na <risos> Argentina, o que, que a gente pode fazer? A Argentina foi com Adidas e, inclusive, esta jaqueta eu comprei no enjoei.com.br faz, acho que, sei lá, dois meses... E peguei uma pechincha, acho que eu paguei 95 reais cara, a jaqueta de uma, de uma boa seleção argentina, que foi a seleção do Bielsa, que foi uma seleção que prometeu muito, que era uma seleção que tinha o Riquelme, que tinha o Messi que tinha o Verón, essa seleção disputou a uma Copa do Mundo, o Messi ainda começando número 18 na época porque o Messi era o número 10 da Argentina e enfim tô aqui com essa, com essa caminhada queria, pô, o Fred falou aí né do, do cabeleireiro, do barbeiro dele o Brian Rizzo, né, aqueles que entenderam Sim. bem a história o barbeiro Brian Rizzo, né então eu queria mandar um abraço, seu barbeiro Brian Rizzo grande, <risos> um grande <risos> um grande, grande pode... Brian Rizzo, é, é uma é um grande, grande... Campeira, é, e um grande podcaster, porque muita gente fala aí né que eu comecei essa história do podcast com vídeo realmente, mas é, Brian Riso vem aí de muitos anos antes ainda trazendo essa ferramenta do podcast e evoluindo ela com Eu Tava Lá e outros podcasts é. oh, Tava o um podcast só... de
3: vídeo agora com o Lucas Salles
2: Desculpa Exato, aí, uma
3: dois, em um. dois. dois é, em um Os caras são sensacionais
2: Ô Solar, e essa vida de campeão da América aí, como é que tá, cara, essa, depois dessa fila? Como é que foi a vibe na tua família, cara, teus pais e tal, como é que foi? Eles estão
0: aqui, estão lá, como é que tá? Meu pai é um nômade, né, meu pai é um argentino que passou pelo Brasil, deixou um filho, mora, mora nos Estados Unidos hoje em dia, uhum. e, mas é tava super emocionado, não assistiu o jogo. Cara, assim, é preciso entender que o argentino já é dramático por causa do tango, né? E, e, assim, realmente muitos anos, cara, foram 28 anos, foram muitos anos sem ganhar, é, eu, eu me lembro de passar uns papelões, de levar amigos do colégio num restaurante argentino pra gente assistir aquela final que o Adriano faz o gol no final, e sim, os meus sim. amigos quase quebrando o restaurante argentino e tal, então, assim, eu sempre achei que ia dar e não dava, então, o argentino, ele foi se acostumando, com... aí veio a Copa de 2014 que é uma, é, é uma decepção muito grande para o povo argentino, né porque quase deu, e quase deu algo histórico, né porque era a Alemanha que já vinha do, de uma semifinal ali com o Brasil, era na, uhum. no, é, no Maracanã, era o Messi numa final de Copa do Mundo e tal, então toda vez que o argentino fala dessa final, ele fala com muita dor, assim e, e a Copa América vem para dar uma aliviada no rolê todo, assim, realmente acho que ficou todo mundo muito emocionado, se potencializou uma Copa América que nem é a Copa América, mas para o povo argentino foi, foi muito legal ver o Messi ali, né? O Messi, eu acho que ele é muito, é muito bonitinho, né? O Messi ele é muito carismático, ele é muito legal, assim. Então foi muito maneiro ver ele ganhando com a camisa da Argentina. Eu acho que é, se já foi simbólico uma semana atrás, vai ser mais ainda conforme os anos forem passando.
2: É, cara, a gente falava aqui na semana passada, inclusive a, a, o tema do episódio foi esse, né, da desconexão do torcedor brasileiro com a seleção e tudo mais, é, e a gente vê como o argentino não, não se desconectou, né, cara, mesmo muito tempo na fila, sem ganhar nada, assim como os ingleses também, que não ganham nada desde 66,
0: e os caras são super fanáticos ainda, é... É, 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 é que a derrota ela aproxima, sabe, a, a, a falha, o não conseguir, e, e aí dá para traçar facilmente um paralelo com o Brasil, do Brasil acompanhar menos, porque é, é entendeu, já ganhou uhum. cinco meses, vem de várias gerações sim, sim. e todas então meio e ainda tem o Neymar ainda, então assim, fica meio uma <risos> sensação de, de, não, nah, estamos tá, aí no hype ainda, para uhum. nós não tem problema, sabe, então às vezes um perrengue, ele é, ele se faz um pouco necessário para a reaproximação, Sim. né? Acho que de, de uma certa maneira o brasileiro se reaproximou um pouco por causa da guerra que teve e de ver o argentino ver os brasileiros torcendo contra o Brasil e tal. Acho que até teve uma galera que se aproximou mais da seleção por causa disso. Então é na dificuldade que se aproxima de uma seleção. Seleção Sim, é meio sem graça. Seleção tem que sofrer para a gente querer torcer para a seleção.
2: Até o próprio corintianismo, né, cara? Pô, se explica, o crescimento mais exponencial da torcida do Corinthians foi na maior fila da história, de 23 anos, até é, o gol do Basílio em 77.
0: É, 94, né, cara? Eu acho que o jeito que se comemorou a Copa de 94, quem aqui pôde, é, né, uhum. tava tá, aí na pegada, é, foi diferente de como se comemorou 2002. Né? 94 foi sofrido, cara. A gente fazia, uhum. 20, fazia 24 anos que não levava uma Copa, assim. Então foi Foi legal.
2: Rapaziada, já nos estendemos aqui na abertura Sim. Mas é porque vocês podem ver que a resenha Vai ser de altíssima qualidade é, Agradecer né, o Solari mais uma vez Pela presença e Marcola Vamos tomar uma coisinha antes de dar, dar Início nos, nos trabalhos? Simbora, simbora
3: Experimentando por aí É assim que eu vou vivendo Sem frescura, sem maldade que tiver eu tô fazendo,
1: experimentando por aí, é assim que eu vou levando, do Iapoc ao Chuí, vamos experimentar. E aí, vamos experimentar? <risos> <risos> Com direito a vinheta e tudo, cara, e quase derrubei o copo de novo, vocês ouviram o barulho Caramba. Ah, puta merda, cara.
2: A gente vai começar a achar que é de propósito, Marco é jogo de cena. É o que... é o é, Eu queria
1: <risos> agradecer ao Raul Fortes, que fez a... colocou a, a voz nessa música aí, ao Danilo Bareiro que fez a, 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 a harmonia, junto com o Juninho Pavora, e Ed, que fez a letra, mas nós estamos aqui para experimentar hoje uma cervejinha, uma, cerve... uma baita cerveja, eu diria, Cerveja Charaés, que é daqui de Chapada dos Guimarães. Legal. Vizinha nossa aqui. É uma IPA. Eu não experimentei a IPA deles. E agora que eles têm rótulo, Cezão, que a gente estava falando de rótulo esses dias, uhum. as cervejas deles eram ou toda prateada, só na latinha, ou toda escura. Não tinha, não tinha rótulo. E agora eles estão usando fotos de Chapada mais estilizadas. Aqui é um paredão de chapada dos Guimarães, mas tipo com tintura a óleo, saca?
2: Uhum. Ficou, ficou linda essa identidade tá visual, né?
1: É, ficou massa aí. Cada uma tem uma tem um, um dos, dos lugares. Essa IPA aqui eles recomendam harmonizar, já sabe, né? Recom, <risos> recomenda harmonizar com salmão. Falou até de hambúrguer, o hambúrguer era uma boa, mas para não seguir esses protocolos todos, hoje eu vou harmonizar. Com o salominho, né, cara? Esse hoje? aqui que. Só hoje. Esse salominho que mamãe fala que é pinto de velho.
2: É pinto de cachorro, esse salominho. <risos> cachorro de
0: cachorro total, de cachorro.
1: Então, e aí? Vamos experimentar? Ó, ela é bem. A, a, a cor bem, bem, bem amareladinha, escura, mas ela tá bem transparente, vamos ver.
2: Dá o veredito mano.
0: Ducu, 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 ducu.
1: Ela é amarguinha, mas ela é menos que aquela, que é aquela outra maluca que eu tomei na, na última vez que estive por aqui. Mas ela é mais leve, cara, assim, mas ela tem um amargor, mas não é pesada, saca? Não sei se eu tô me fazendo entender. Ela é Você boa falou de tomar.
2: o teor aí, Marquinhos?
1: Não falei. O teor dela é 6,4. Ah,
2: já é significativo. É que semana passada, retrasado, e o Foi ou...
1: Ibiu 59
2: semana retrasada, Solari. o Solário Marquis tomou uma de 9% durante o episódio no final 10%. ele já não Oi? 10%, 10%. <risos> no final do episódio ele já não falava nada com nada, já é, tinha um marimbondo dentro da boca já.
1: minha língua tava enrolando já cara eu, <risos> e eu falei no começo falei, ah, essa aqui, ela é forte mas dá pra tomar umas duas, aí no final do episódio eu me retratei, falei, gente só um minha,
0: minha só um já já tá cara.
1: bom se puder Sim. dividir com alguém, melhor ainda. Que justo! <risos> é...
2: Mas só para falar
1: a harmonização certinha aí, que eu vou harmonizar todas com salaminho, né? Mas é com comida é, mexicana e também com salmão, com, com, com hambúrguer que eu tinha falado, então...
0: E uma, e uma, e uma abóbora com camarão aí? Olha, é. né?
1: Nossa senhora! Lá que isso, hein? aqui, cara, porque aquele que trem é. ficou bom. Eu que nunca é. tinha comido abóbora com camarão. Eu sempre vi falar de, de é, camarão na moranga, não sei o quê. Aí quando eu fui comprar lá, a moranga tava muito grande. E aqui em casa é só eu e a Maria, ia ficar muita comida. Aí eu comprei uma kabocha, uma japonesa. Uhum. Uhum. Cara, ó, ficou massa. Não sei se é igual, mas Igual. Esporte,
0: ficou massa. Pareceu
2: fácil de fazer. Vou, vou, vou experimentar. É, aí,
1: não, não, não é difícil, não. É fácil. Vou experimentar.
2: Ô, Marquinhos, aquele, a, o que tinha em volta do camarão lá era queijo? Eu perguntei pra você se você não me respondeu não. Não, onde Cê, você, você meio que. No parece poste? que o um camarão ele tinha tipo um, um envelope, assim. Era um não. queijo maçaricado, não? Era um queijo? Em cima, sim.
1: Mas parecia lula,
2: do... parecia lula.
1: Não. Não, ele tava... Era só o camarão dourado. E aí era, tipo assim, colocando dentro da abóbora... Uma camada de, de, de creme e uma camada de queijo. Aí ele ficou bem queijo em cima uhum. eu maçariquei. Na verdade era pra gratinar no forno, mas eu não consegui. Aí uhum. eu gratinei no, no maçarico.
3: É. o meu eu sonho é comprar um maçarico desses eu ia gratinar até o um miojo sabe eu, eu ia vender cigarro ração de gato tudo, tudo que ia é tá passar tá assim
0: não, não uh -huh. importa cara. Meu, eu, eu só não compro esse maçarico aí porque é eu passei não, tudo assim, álcool gel pra que álcool já passa um maçarico já a visita uh -huh. chega uh -huh. você oferece o que Ma maçarico pra ela já dá um ah, maçaricado não. não.
2: Não, o cara, e a gente tava falando antes do, do Solar chegar é, sobre bares aqui de Florianópolis. Tinha um bar aqui bem conhecido, chamado Chop do Gus, que é um bar com banda e tal, não sei o que. Lá no Correio Grande, quem é daqui de Floripa ou já passou por aqui, deve conhecer. E os caras faziam, cara, batata gratinada com queijo na hora, na mesa com o maçarico. E aí em determinado momento, acho que sei lá, né o bombeiro, alguém proibiu de se fazer e tal, mas durante muitos anos os caras fizeram isso, aí as mesas tinham todas as marcas de queimado assim é. e tal. Mas altamente, altamente instagramável, né? Pô, mas, pra caralho, ó. pra caralho, o cara chegava e fazia todo aquele muito é. com maçarico, muito massa.
3: No, 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 assim a gente, a gente não abriu pro chat ainda, mas a gente tem aqui o Ricardo Velasquez, o Dom Velasquez, que mandou uma mensagem, a Além do Ricardo Pimenta, o Dom Velásquez, que é o nosso ouvinte, que é chefe de Cruzeiro, né? Já foi oh, ah, ele, ele que tá agora desempregado, naturalmente, porque ele <risos> tá tendo Cruzeiro. Nós, um abraço para ele, o Dom Velásquez, grande figura, tá. grande, grande grande, como Por a ele maioria tá acompanhando nós.
2: Nós. É, é, é verdade, tá com tempo, tá com tempo, tá com tempo. rapaziada. Então, devidamente hidratados e, e comidos. Vamos para a pauta então, mas não sem antes pedir as bênçãos para o pai da matéria. Sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, não me canso de dizer, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. É, o tema do episódio já tá chegando, mas antes, cara, vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, né? Porque a gente tá aí às portas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com um ano de atraso já, então a gente já esperou demais pra falar de Olimpíada, E eu queria saber de vocês, mas começando pelo Solari, nosso convidado, é, saber, Solari, qual que é o teu. Tua relação aí com os Jogos Olímpicos, cara, você é um cara que curte assistir, você é mais de Copa do Mundo, ou você se joga mesmo na maratona de diversos esportes, qual que é a tua relação
0: com Olimpíadas? Cara, sempre que tem um esportista ao vivo, se ferrando em algum lugar do mundo, <risos> eu gosto de estar tá ao vivo, assistindo ali, falando que superação, que cara, que mina sensacional, não sei o quê. Então assim, eu, eu, é Olimpíada, eu adoro Olimpíada, cara, e, e assim, a primeira que eu me lembro é de 92, a primeira que eu tive ali a consciência, então 92 foi Barcelona, né, isso, tinha um, os três ternores lá, amigos para sempre, foi uma baita Olimpíada, inclusive, então foi, foi bem marcante, acho que eu peguei como primeira Olimpíada uma boa Olimpíada, e cara, eu como eu conheço vários esportes assim... Eu me aprofundo, cara, nessa Olimpíada eu tô muito... Pe... Bom, primeiro que vai ser na madrugada, então, é, fora isso que eu falei, quando tem algum esportista pelo mundo se ferrando na madrugada, é mais legal ainda, <risos> porque você tá lá, meu, na, na, no relax e a, e, a, e a competição esportiva pegando e tal, então, realmente, como a gente falou, vai ser um pouco Coreia, né, Japão-Coreia ali, como foi ali no começo, só que ali só tinha jogo de futebol, agora a gente vai ter, se você fizer um paralelo com a Olimpíada do, do Brasil ela começava mais ou menos 10 horas da manhã e terminava umas 11 da noite, então ela vai começar 10 horas da noite e vai terminar umas 11 horas da manhã. esse é, o, né, esse é, o, é a diária de uma Olimpíada, assim. Então, cara, dá para acompanhar o começo da noite, dá para acompanhar o começo da, o final da madruga, dá para pegar inteiro se você quiser mesmo, fazer um corujão e tal. E... Vários esportes que a mim me chamam bastante a atenção, skate, né? Eu entrevistei vários skatistas aqui agora no Sistema solar e, e conversei pela DQ, vai ao ar amanhã, amanhã, né? Enfim, mas assim, vai ao ar, já deve estar tá ao ar aí quem tá assistindo a gente. Uma entrevista que eu fiz com o Pedro Barros e a Letícia Buffoni, que são provavelmente dois medalhistas aí brasileiros no skate e tal. Então, meu, eu tô muito animado, cara, porque assim, são histórias bonitas, né? eu brinquei com a coisa da superação, mas é verdade, a Olimpíada tem sim o poder da conexão dos povos, ela foi feita para isso, e mano, a gente tá passando uma Olimpíada, ninguém dá mensagem boa pra gente, o Jeff Bezos sobe lá no espaço, volta, mete um chapéu de cowboy, estoura champanhe, ninguém dá uma mensagem pra gente positiva, então assim, talvez nas Olimpíadas a gente teve uma, a gente tenha algum atleta, sabe, que consegue romper a bolha, que provavelmente não vai ser o Medina entendeu? Que, tá com essa pataquada aí da, da menina, sabe? Então, assim, eu acho que vem do skate, mas a, a gente vai ter mensagens legais de se escutar e a gente vai ter uma abertura de Olimpíada, acima de tudo, feita por japoneses, nenhuma pandemia, então eu acho que a gente vai chorar bastante nessa abertura de Olimpíada aí, cara, tô preparado pra isso, tô pra isso.
3: Cara, é legal o Solário tocar nesse ponto da abertura, que é algo assim que desde moleque eu sempre me liguei muito, assim, nesse evento da abertura dos Jogos Olímpicos. Em que, inclusive, de uma, de uma maneira errada, a gente sempre compara nas Copas do Mundo. A gente fica meio frustrado, que a abertura de Copa do Mundo normalmente é uma coisa bem é, é menos elaborada, uma coisa até assim, uma coisa meio. Olimpíadas de colégio, assim, sabe? Não tem muita graça. E os Jogos Olímpicos, a abertura é sempre um evento muito emocionante. O de Londres é uma coisa que. que que eu tenho muito marcado, porque eles investiram muito em cultura pop. E aí teve Paul McCartney, né? Teve The Who, teve Monty Python, teve Só... muita coisa
0: legal. E foi dirigida pelo Christopher Nolan, né? Que é o diretor dos <risos> Batmans e do. Ele foi é. o diretor dessa abertura. Então
3: foi uma coisa muito muito grandiosa E aí a gente achou, ah, nos Jogos Olímpicos do Brasil A gente não ia conseguir fazer uma coisa parecida E aí o Fernando Meirelles dirigiu E fez uma coisa fantástica, né? Foi uma abertura foi legal, muito né? bonita a, a tocha olímpica foi, para mim, uma, uma das mais Fantásticas que a gente teve até hoje Teve momentos legais, teve o Gilberto Gil Teve o Gisele Bündchen é, 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 Desfilando com, acho que um neto Do Tom Jobim, né? Tocando Garota de Ipanema Enfim, foi uma abertura muito bonita Muito bonita também, então eu tô bem ansioso e, e, e as Olimpíadas é, vão passando os anos, a gente tem as memórias de assistir alguns jogos com, com os nossos familiares e também de algumas é, ações que a gente teve na infância, como no colégio, você fazer cartolina né, com, com quadro de medalhas, gravar abertura e encerramento, alguns jogos em cima de VHS. <risos> gravar, né? Sempre uma abertura de Barcelona e depois gravar um filme. Ah, passou Jurassic Park em tela aqui, pode... era um perigo, né? Às vezes tô no meio de Jurassic Park começa a se vezes a coisa Acontecia você rever lá as aberturas dos jogos, mas, mas isso é muito legal também. Cara, eu, eu, eu tô ansioso. Essa questão do horário acho que vai ser bacana. Eu acho que vai ser um entretenimento, né? Um pouco diferente é, se a gente conseguisse programar para assistir eu vi uma nota hoje que dizia que é as decisões de medalhas a, a grande parte vai ser depois das sete da manhã e antes da meia-noite então isso vai acabar colaborando aí pra galera que não é tão da madrugada assim para assistir o jogo Marquinhos? Cara,
1: eu vocês estavam falando duas coisas aí o Solari falou de se, de se emocionar o Fred também, cara, eu sou um dos caras que choro com tudo, você assim, tá entendeu? eu choro vendo Luciano Hulk,
2: saca? Ah, é, mas eu também, eu, faz sentido. Eu
1: também. é... é...
2: The Voice Kids.
1: The Voice Kids eu passo mal, cara. Não, é de Deus, Tem hora até que eu não quero assistir. Tem hora que eu não quero assistir
0: mais. Até o dos, velhinho, dos velhinhos. Não, é cruel. Não, velho, ponto
1: velho, não. Não, marido. Do velho não, eu... Porque eu fico. Cara, eu sou, eu fui músico durante um tempo. Eu acho até um, af... um afrontar aos músicos eu falar isso. Mas eu fui durante um tempo. E toda vez que eu vejo alguém prosperando chegando em algum lugar, eu acho foda, porque é. música é Valeu. difícil pra caralho pra você, conseguir, é pra você conseguir vingar, e aí eu acho que na, nessa, nessas aberturas eu já me emociono e nessa por vários motivos, acho que vou ainda mais, e aí você falou da tocha, Fred, eu vi eu não sei se isso foi real, até queria discutir com vocês aqui, que o, o Zico carregou a tocha agora lá no Japão, e ele falou uhum. o Brasil não me deu essa oportunidade de de carregar a tocha olímpica e o Japão me, me restituiu esse direito, coisa assim, nessa, nessa pegada. Cara, eu
3: não tenho certeza. Caralho, eu acredito que no Rio de Janeiro ele deve ter carregado, sim. sim eu eu acredito também é. sim. Como
1: eu vi ano passado, eu não sei se é real isso. Aí eu falei. E, só que eu falei, caralho, se não botaram o Zico para carregar. A tocha aí é foda, né? Eu acho
3: que sim, é. Aqui em Cuiabá, quando a tocha passou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Billy Brown, que é o músico, ele fumou a tocha. Lembra? Uma... Tem uma foto, cara, essa foto é maravilhosa. Em que é em frente ao Chopão, né, na, numa, na Praça de Abril, que é uma praça muito tradicional aqui de Cuiabá, em que ele aponta a tocha pra cima e ele traga a tocha, cara. É uma foto que rodou o mundo, inclusive. Não, e
0: te, te, teve uma outra agora, faz algumas semanas da, no caminho da tocha, que foi uma japonesa com uma arminha de água e a tocha passa <risos> e ela dá as arminhas de água assim <risos> ó, na tocha e vem o segurança e fala, minha senhora, o que você tá tentando fazer? você é maravilha. <risos> é, cara, que... que né? Me acaba
2: com o espírito olímpico, <risos> senhora, é, senhora, ver, né? meu pra pra você vê Pra você ver que <risos> faz. Mas
0: ó, só dando a notícia aqui, realmente o, ele ele foi ele disse ter sido negado ele Caramba. foi negado pelo Comitê Olímpico no Rio 2016. Que foi absurdo. É, assim, verdade. olha, mas o Zico, ele não é... Fazendo o advogado do diabo aqui, ele não é um, é, assim... Dentro do atleta olímpico... Tudo bem que teve é. a da Globo carregando, né? Mas, assim... Sim, cada pangaré que já pegou é, essa tocha. É verdade. se, 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 se é negar o os... Zico...
1: Põe ele aqui em Cuiabá, caralho, pra carregar a tocha.
0: Sim, total. <risos> esse,
1: é, eu... esse Billy Brown, cara, é um... Esse maluco é foda. É é a, um família dele, a família dele é a família Espíndola, que é aqui de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ele pegou um instrumento. Aquele ali é uma réplica, mas o instrumento chama Viola de coxo que é feito do pau, da, da árvore, assim, é totalmente acústico, ele fez elétrico, tipo guitarra. Esse maluco é foda, ele faz, é até animal, não é ele, animal, Legal. Ele o tinha Solari... uma, dupla, uma dupla de rock que chamava Billy Brown e o um incrível magro de bigode.
0: Imagina o
2: Magroita, que baita nova. Oh, brabo, o, cara. Ô Solari, você falou da, das Olimpíadas de 92, cara, já me puta começou a explodir, porque é a minha primeira também. Cara, você teve o, o primeiro ouro do vôlei masculino, né? Foi em 92, cara, e, Barcelona.
0: E, e, que, e que jornada do, do, do vôlei masculino? Eles viraram heróis nacional. Maurício, João, grande, que foi fora. E aquela comemoração do Maurício, aquela que
2: virou vinheta histórica, assim, né? Todo mundo tem o que ir o irmão, irmão dele, tá na bancada e tal. Sai um outro Maurício, assim, né? Porque Isso? ele conhece. Você fala, caralho, o aconteceu? O cara Isso. se reproduziu de, de felicidade. <risos> teve a volta do... Do Dream Team, né, cara? Da, do, do, dos Estados Unidos, cara, que, que os caras não. né, Magic era só.
0: Johnson, Michael Jordan, Miller, é, né? É, e você teve Aurélio Miguel, se eu não me engano, nessa Olimpíada. O do Aurélio Brasil Miguel, todo. eu
2: acho que é 88. Acho 8, que, 8, que não, cara. Acho, eu acho que, acho que é seu. Não? Acho que não. Porque, eu senão acho que no vi dois, foi Rogério Sampaio, se não me engano, então enfim, depois a gente... Ah,
0: pode ser, tá, pode ser, verdade, é Rogério Sampaio. Ele é o primeiro
2: medalhista do judô, né, brasileiro, é, mas Rogério eu acho Sampaio. que foi seu cara, eu acho que pode foi crer, Seul. Pode crer, N Nós
1: temos um especialista em data aqui na mesa hoje, hein?
2: Não, eu, eu, eu queria é,
3: esse, essa esse Brasil-Holanda, né, que é que é a final do vôlei masculino de 92, que ainda tinha vantagem, né, cara? É, é verdade, é verdade. rever jogo com vantagem, como é lento, como é... Nós. Nos tá Mas, cara, eu, eu, uma coisa assim que, que anos atrás eu vendo nesses especiais dos Jogos Olímpicos, acabou com, com toda a fantasia daquele ponto, é que quando o Maurício corre para comemorar, tem é uma faixa Belo Horizonte é Aécio Neves. Sério, cara? Sério? Tá cara? Amigo, Sério? Sim, sim. Ele abraça uma pessoa com uma faixa Belo Horizonte e <risos> é Aécio Neves, cara. É Essa hora. Cara. Né? Sensacional.
0: Cara. É, Acabou, né? Acabou o sonho. Cara, mim. O poder do <risos> nada como o tempo. Nada <risos> como o é. tempo. É verdade, cara. É verdade.
3: Não, e assim, só, <risos> só uma,
0: um, um detalhe, que os uniformes, né? a gente que gosta muito de uniformes, é, os é uniformes dessa Olimpíada eram lindos também. Eram Lindo. Lindos. É verdade, sim, sim. Era, era, o, do, do,
3: do, e era aquela camisa de algodão 100% ainda, e né? E a jaqueta olhava, do vôlei, e a, a jaqueta... jaqueta...
0: Eles sobem para pegar a medalha, queria é uma jaqueta branca do vôlei, era linda, né? Ah, demais, cara, sim,
3: demais. Sim. É a volta da seleção, né, Grande... da geração de ouro, né? Depois da geração de prata, né? Que ainda tinha, que, que... Do Bernardo. bateu na trave. Tal, é, exatamente, bateu na trave e foi, Mas foi uma... uma, uma... Época...
0: Foi uma época muito especial. Esse time de vôlei é. realmente pegou, sabe? Deu, de, deu pra gente o tesão de torcer. A gente tava falando uhum. um pouquinho desse tesão de Quem sabe as Olimpíadas não tragam pra gente... A ginástica artística é algo que o brasileiro se pega porque nós somos competitivos na ginástica né? uhum. além de ser lindo de ver a gente ainda entrega ali competitividade e tal, então assim eu gosto de torcer pelo Brasil eu brinco, né? sou argentino, brinco, não brinco realmente, meu, a Argentina tem um, um pedaço muito grande no meu coração uma simbologia, uma importância muito grande, mas também, meu, eu adoro torcer o Brasil quando eu sinto que aquele brasileiro me se me representa
2: Exatamente, cara, esse é, que é o, esse é que é o ponto, né, na verdade, porque não é que a gente não quer torcer pelos caras, cara, é que quando os caras não se identificam minimamente com a gente, com nada do que a gente vive, aí fica difícil, né, de você criar essa identificação, né, não é, ela não é do nada, não é só porque a gente nasceu no mesmo lugar, né, cara, tanto que tem vizinho seu que nasceu no mesmo lugar e que o cara é um babaca igual, entendeu, você não vai ser amigo dele porque ele nasceu na mesma
0: maternidade, né, é uma questão... E... E aí, se você traçar um paralelo com a questão da Argentina, o Messi, sendo o melhor do mundo, e tendo um comportamento que ele tem, que é meio assim... O oh, Argentina, deixa eu participar. Porque ele quer Sim. ser meio ele quer ser meio argentino, ele quer fazer o assado, tomar mate. Mas ele tá lá com, na, na, em Barcelona há muitos anos. Por isso que ele se conecta com o Soares, O Luizito Soares virou o melhor amigo dele lá no Barça. Porque uhum. é uma cultura muito parecida. E o Messi tem uma coisa que ele quer ser argentino, ele quer ganhar uma coisa com a Argentina, ao mesmo tempo que parece que o grande ídolo brasileiro não, 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 ele, ele não tem essa. parece que Sim. ele quer é, é sair fora do Brasil, quanto Sim. mais distante ele tiver dessa cultura, melhor ele vem no, no novo, curte fode tudo lá na Guarapari é de Noronha lá. Lá. É, é. e aí já era, Guarapari <risos> exato,
2: exato
0: Ô, Solari, falando um pouquinho,
2: você passou um pouco por esse assunto, cara das modalidades é, estreantes, né? O particularmente para mim, cara, além do futebol feminino, que é um que eu, pô, eu torço demais para que essas gurias consigam finalmente essa medalha de ouro para fechar com chave de ouro a carreira da Formiga da Marta, enfim. Difícil, é, mas difícil, 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 bem difícil. Nossa, difícil pra cacete, cara. A gente, a gente já demorou para cair a ficha de que não somos mais a melhor seleção de futebol masculina. E, e na feminina a gente quer ir um pouco pelo coração e tal, e pela história dessas meninas, né? Porque se falta identificação para os homens, para elas sobra, né, cara? A gente vê uma atleta como a Marta jogar mais uma Olimpíada, mais um campeonato mundial é, sem patrocínio, né, cara? São coisas, assim, muito absurdas, a gente torce demais. Tem a história da formiga, que é sensacional, a mulher é interminável, enfim. Mas tem os esportes radicais, cara, que são estreantes... E você trouxe aí, né, cara? O fato de você tá ter, ter tido um contato recente aí com essa galera que vai para toque já tá lá: é, o Pedro, a Letícia e tal. O Pedro é aqui de Florianópolis. Eu já fui vizinho do Pedro, já tive a oportunidade ah, de conhecer um moleque massa. muito sangue bom assim. Muito e por ter esse contato com o skate, cara. Eu não sei se você sentiu isso, ele deve ter te falado com certeza. Que o skate é um esporte muito alheio a esse, essa coisa do espírito olímpico, né, cara? Ele é, um, ele é totalmente estranho a esse ambiente de competição, de olimpíadas, né? Uh, pra quem assiste uma competição de skate e não é muito do rolê, assim, isso é até estranho, porque, tipo, um atleta comemora a volta do outro que pode tirar o título dele, enfim, é uma coisa muito mais de comunidade, assim, do que de qualquer outra coisa. Como é que você vê esses caras aí numa Vila Olímpica? Como é que você acha que vai ser o comportamento dessa, dessa galera pelo que você pode sentir falando com eles, eu
0: sou lá? Demais, cara. Ó, vou te falar que eu tô muito por dentro de dois esportes estreantes aí da Olimpíada. O skate, por tal, tá, né? O, até o Bob veio aqui também. O Bob Burnham com isso, isso aqui? Aham, um eu vi. O presentinho que ele deixou e tal. Ele vai ser um dos comentaristas né, do skate. Então assim, tô bem por dentro. Tô bem por dentro do surf também porque conheço a turma que é toda envolvida que é amigo dos caras e tal. Então, assim, a gente tem tido umas conversas no WhatsApp. Vou chegar lá porque que a gente tem tido tantas conversas sobre o surf no WhatsApp. Mas só lembrando que são quatro... O que quatro será? Categor... É, quatro categorias que estreiam agora nas Olimpíadas. Então, karatê, Skate, Escalada e Surf. O, o, a Escalada é muito legal também porque são três modalidades e uma delas é Escalada de Velocidade que o recordista bate cinco, em 5 cinco segundos, 20 metros, é uma loucura. Então assim, vai ser bem entretenimento assistir, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de skate. Você tem total razão, o skate é um esporte, skate não é esporte, né até na visão deles a princípio, o skate é muito mais arte, o skate é muito mais lifestyle, um ponto de encontro, uma maneira de você desenvolver amizades, movimentação, físico, é, do que um esporte realmente para você chegar em primeiro, segundo, Aí eles têm vários debates com relação aos juízes, porque os juízes, eles consideram coisas muito técnicas, e no skate não é só técnica, você tem uma plasticidade, às vezes o movimento é meio sujo, mas a plasticidade daquele cara, do Tony Alva, dos, dos rebeldes do skate, uhum. é uma plasticidade sensacional, então aquilo devia ser 10. Mas para o juiz da Olimpíada não vai ser 10, porque você tem que ser... né? Então, o Pedro sofre um pouco com isso, mas eu acho muito legal que o Pedro, apesar de sofrer, ele encara e ele vai, em nome do skate, em nome do esporte, em nome de levar isso adiante, e aí tem uma hora que ele e a Letícia Buffoni, a gente começa a falar de uniforme, né, porque eles vão ter que usar Nike, porque a seleção é Nike, e o Pedro é Vans. Isso, e o Pedro desde molequinho, né, Vans? Né? Desde pequeno, e o Pedro fala, pô, meu, eu sou mó chato com o negócio de, skate, de roupa pra skate, fazer skate e tá, tal, e vou ter que usar, né? vamos ver, mas, ó, não tô nem aí também, agora vai que vai, não sei o quê. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que a partir do momento em que os uniformes ficam padronizados, uhum. o skatista fica padronizado também, então você fica mais focado é no, no, no pé, no skate mesmo... Porque às vezes um cara tá lá fazendo um negócio, mas ele tem um dread com a bandana e, e você acaba dando uma nota, você fica iludido pelo aquele style do cara. E, e
2: Solari, tal. e isso no amador, isso, entre aspas, ganha campeonato, cara. Porque o estilo, não só de manobra, mas
0: do cara... com personalidade. Cara. A exato, a person... exato. Né? E, e a Olimpíada é algo que personalidade não é... Contra... Ou seja, o skatista vai ter que virar um pouco atleta, atleta, pra poder estar nas Olimpíadas. Então... Cara, a conversa basicamente foi, olha, vocês são os responsáveis pela primeira, porque é algo muito raro você estrear um esporte em uma Olimpíada. Você, ainda mais você ser essa pessoa, pô, é muito raro. Então eles têm aí uma oportunidade. Eu falei, olha, vocês têm a oportunidade de fazer o que o Guga fez ao seu momento, o que o Aurélio Miguel fez, o que o Gustavo Borges fez, que é você ver uma molecadinha muleca, mule, depois de uma Olimpíada com um skatezinho debaixo do braço, porque o Pedro Barros virou o herói nacional. E... Se a gente precisa de heróis nacionais, que sejam os caras do skate e as minas do skate, a fadinha do skate, que vai ser lindo. Uma menina de 13, 14 anos ganhando uma medalha. a ah, Letícia Buffoni, que é uma mulher... Que, né, traz uma feminilidade pro skate, coisa que antes as mulheres eram mais, entre aspas, masculinizadas, e a própria Letícia Buffoni fala sobre isso, como ela é uma referência para as meninas no estilo, a calça legging, ela é uma das primeiras skatistas que faz o skate de uhum. calça legging e tal. Então, assim, eles podem ser verdadeiros heróis nacionais que a gente não tá esperando, mas que daqui duas semanas o Pedro Barros pode virar o... Ca... Porque, meu, ele falando sobre vida, sobre energia, sobre contato com natureza, é muito fora da curva. É um atleta muito fora da curva. Então uhum, vai ser muito é. legal a gente ouvir ele na Globo, entendeu?
2: É e o Pedro tá acostumado em a competir em altíssimo nível. O Pedro eu acho que é cinco, seis vezes campeão da X Games assim. Ele deveria o negócio...
0: ser o maior ídolo nacional. Exato, mas ele não é exato. Ele é um vê ET, o cara. Uhum. Entre a, mas agora todo mundo vai ver porque vai estar
2: tá na Globo. É, isso que você falou, porque a chance dele sair do nicho, né? O skate é muito nichado ainda, então agora ele vai falar pro, pro grande público e tomara, cara, que ele vá para as cabeças porque ele é muito sangue bom, além de ser o cara mais, acho que mais talentoso que eu já tive perto, assim, é uma coisa. Ele é um ET de verdade, assim. Ô, ô Fredão, o, o Solar falou um pouquinho aí sobre espírito olímpico e tal, sobre essas diferenças. Você acha que faltou espírito olímpico pro nosso queridíssimo Gabriel Medina, nessa, nessa história toda aí da, da Dona Yasmin? <risos> Não, cara, sabe que quando é,
3: repercutiu da maneira como tudo aconteceu, por um momento, por um momento mesmo, eu. eu achei que era uma grande ação publicitária. Sabe, um, um, uma ação que, um, um nome que tá até em, em desuso hoje, que é o marketing de guerrilha, que há 10, 12 anos era moda e todo mundo queria fazer e tal. Eu falei, ah, em algum momento vai surgir uma marca aí pra falar que um sem o outro não sobrevive, alguma coisa assim, saca? Mas não, cara, eu, eu acho que a coisa saiu do controle até deles, sabe? Eu acho que houve ali um contato inicial de, 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 uma, de uma possível é, presença, né, da da Yasmin Brunet na, 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 na viagem, tudo que envolveu, e, e aí tem, a gente sabe como é a internet, principalmente esse mundo de celebridades, uh, a coisa meio que foi explorada de um modo que eles não tiveram controle, saca? Não era algo que eles é, fomentaram nem nada, os Léo Dias da vida, essa galera é, come, sabe, começaram a, a utilizar isso a, 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 a seu favor, e enfim, aí a mídia obviamente observa que isso dá acesso, dá links, dá retweet, dá comentário, e aí tem hoje os perfis de Instagram, né, que, que repercutem os comentários dos sites de fofoca. Fofocando. É uma coisa fofo fofocando. Fofocalizando. É uma mentoria, né, tipo assim, eles fazem uma avaliação dos sites de fofoca, eles não produzem conteúdo. Eles simplesmente compartilham aquilo que tem mais acesso, cara. Um é canal de cortes, né? É um canal de cortes da fofoca. É, o canal de cortes é o... Exatamente. Antigamente a gente tinha os... o Ocioso, que era um blog e compartilhava os principais posts, né? Que era mais ou menos isso que, o, que os sites de fofoca fazem e tal a então, coisa meio que saiu do colo é a curadoria, coisa meio que saiu do controle assim. Mas eu te juro, cara, que por um momento
0: eu achei que era uma grande
3: ação de, de publicidade assim. Mas, de, mas, ah, vai só, só, marca.
0: Só, só meter o bedelho aqui assim. Essa história ela é assim. É, 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 putz. Ele vai se arrepender tanto disso daqui uns anos, ele vai se arrepender tanto, porque todo mundo já foi jovem, apaixonado, e a gente imagina ele estar apaixonado, né, por uma pela uma, uma mulher, você deve ficar muito mais apaixonado. Então você, ele tá ali é, em, em, né, nessa onda mais, é, primeiro, eles liberaram uma pessoa para ele levar, ele te, tem um técnico e a Yasmin, a Yasmin realmente, o que eu ouvi dizer é que ela nota. ela faz uma participação no scout ali do, do Medina e tal. Monta mas cardápio, eu... não sei o que. Isso, mas eu acho que, aí eu vou fazer um folclore aqui, mas que ele anda muito com o Neymar, né? E aí ele, ele teve uma atitude... Rolou uma neymarização do Medina nervosa. Ele, te... ele foi muito Neymar nessa. Muito. Muito. Porque um atleta olímpico, depois de quatro anos num ciclo olímpico, levando a Olimpíada a sério, não dá uma dessa, cara. O foco dele tá sim, em outro lugar, sim. entendeu? Só que eu entendo que ele não tá no ciclo olímpico. Ele, a, 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 a Olimpíada para ele é um outro, mas ele é, talvez ele aprenda lá. E a, a brincadeira é que quando ele chegar na Vila Olímpica, ele vai esquecer tudo, né? Então, o problema é... <risos> <risos>
3: hoje, hoje... A mão volta
2: embora, hein?
3: Cara, hoje a Letícia, a Letícia bufone, que é a esquetista, né? Isso. Ela postou uma sequência de, 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 de stories no Instagram dela, em que ela fala basicamente isso. Olha, eu estou apaixonada pelas Olimpíadas. Não sei como que eu nunca vim para um lugar desse antes. Porque no café da manhã só tem gente linda. São mulheres lindas, são homens lindos. Tem mulher loira, tem mulher negra, tem mulher amarela, tem mulher morena. eu estou, assim, alucinada com esse lugar e tal. As histórias e, de
0: é... Vila Olímpica são, é, né? As...
3: Mas assim, e, 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 e você não tem como... como, como é... Negar que, 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 que enfim, que são, é um grupo de pessoas é, é, extremamente saudáveis, bonitas, testosterona, e testosterona,
0: testosterona oh, bombando. As claro. pessoas estão lá há no anos, longe
2: de tudo, assim, né,
0: é, cara? Há, é, há assim. anos
3: treinando para aquele momento e, é, e acaba ali a competição. Ela
2: quer extravasar, ela quer aproveitar.
3: Então é, é, existe essa questão pessoal né, do Medina, que a gente vai descobrir daqui a alguns anos, que ele vai talvez varrer rir disso, vai morrer de vergonha. Nós garoteou, garoteou, né? Como a gente fala garoteou então, é, e tal. E aí, como, ela, como
0: ela é uma famosa, aí é. potencializou, como você disse, potencializou, virou assunto de fofoca. Aí foi. Uhum. Mas qual, eu, eu, também, eu,
1: eu também achei, eu tinha certeza que era uma ação publicitária, Fred.
2: Eu senti Quando isso. eles
1: começaram a fazer, eu falei, cara, com certeza vai ter uma parada assim, vai criar um camarote virtual da Yasmin, sei lá.
3: Cara, ah, isso... mas eu não sei como que a Sport TV não chamou ela para comentar os surf, hein? Que Muito fantástico. bom. Muito bom.
1: Muito bom. Só, é. só aproveitando que a gente tá falando de Olimpíada aqui, para colocar a galera do, do chat junto com a gente, é, o Dom Velasquez, que, que o Fred citou lá no início, perguntou, Solari, se você sabe como é feita a seleção do skate as Olimpíadas,
0: Cara, são eliminatórias mesmo, é, acho que não são exclusivas para as Olimpíadas, são dentro de algumas competições deles mesmo e ele, é, eles e elas acabam somando pontos e indo, né, tem a Letícia, tem a, eu, eu acho que tem também a, a Karen Jones, mas eu não sei se a Karen Jones conseguiu ir, mas ela também estava na beira de ir e tal.
2: Eu acho Outra... que a Karen Jones não. O Karen Jones não, né? O Solari. Mas é isso, cara. É um ranking. Já vai pelo ranking regular deles ali. Tal. Posso estar ah, falando entendi. uma grande bobagem, mas acredito que seja. Fala Outra aí, coisa
1: né? que vai ter de diferente, além das quatro modalidades que o Solari já citou, é que vai ter alguns esportes mistos, né? Algumas é, esportes, algumas modalidades com, com gênero misto. O atletismo ah, é? vai ter o 4 x 400 misto, o Judô vai ter time misto. É, vai ter tiro ao arco, tiro com rifle, natação vai ter revezamento medley misto 4x100, tênis de mesa vai ter duplas mistas e triatlon vai ter é, revezamento misto. Também. O nosso
3: Ugo Yama tá lá? Porque o Ugo Yama também é das Antigas, né?
1: Olimpíada sem Ugo Yama, não O Ugo Yama caralho. deve ter 226 anos. É,
2: ele, ele e a Formiga são, são Total. veteranos. É o Miyagi, é o senhor Miyagi do Pinball. <risos> Só mais uma outra curiosidade sobre o surf, ainda, cara. Eu tava vendo no site da WSL, que é né, a. A FIFA do, do surf e tal. Meu, é um negócio muito impressionante que, assim, o surf depende de condições climáticas muito específicas, né? Se não tiver onda, não tem competição. Sobretudo, em, ou pelo menos não tem competição em alto nível. E os caras do, da própria WSL nunca ouviram falar do pico lá em Tóquio, onde vai ser disputada a competição do surf. Então, a chance de, cara, de de ser um fiasco, assim, por conta. Eu, inclusive, cara, eu fui descobrir que era um pico natural esses dias, porque pra, na, pra mim ia ser piscina de onda e tal, você tem piscinas de onda que geram ondas
0: de qualidade hoje e tal, né, a tecnologia avançou muito nesse sentido. Também, também é um debate, né, porque assim, você, o, o, o sur, a, você ir pro mar aberto, o surf também tem a escolha da onda, ou seja, não é sim, só pegar sim. a onda, tem a, o conhecimento daquele surfista de sacar que aquela é a onda boa para ele entrar, então isso também é algo que conta, a partir do momento que você... Né, faz a onda natural sempre igual aí você leva a competição para um outro lugar que é não tem a ver com escolha de onda ou mar ou conhecimento de mar tem a ver com você em cima da prancha performance cima... é performance exato é, é legal cara, né, tem... mas é mas eu acho que a Olimpíada vai acabar indo para as ondas nat... é, artificiais em algum momento sim também, eu né. acho que é um pô eu acho que é um puta de um risco cara e como é... show como show como posicionamento de câmera eu acho que hum. também pode ser melhor também. Pode Exato. Ser mais, né? Exato. Não, e, e é tem aquela geral. coisa, né, se cara...
1: Se não onda, eles vão fazer a onda.
2: Fica tranquilo. <risos> Isso não, não, não. E, a... e aquela coisa, né, cara, se, por exemplo, tem uma bateria, que as ondas estão boas. Cara, se na bateria seguinte... O mar fica flat, cara, acabou, sabe? Daí é. Aí como é que você vai nivelar quem é o medalha de ouro, né? Tem tudo isso. Enfim, cara, tem muita coisa interessante pra gente observar. Cara, a nossa pauta principal ficou um pouco comprometida, porque tá muito legal falar de Olimpíadas, mas Poxa, realmente cara, acho Olimpíadas. que merecia, né, cara? A gente dar uma atenção pra esse assunto. Mas, cara, vamos falar um pouquinho de podcast, cara. Já que a gente tá recebendo aqui um... Um dos né, expoentes do podcast nacional, um cara que começou uma história já há um bom tempo aí, cara. Antes de, de muita gente aí que, que tá nos holofotos hoje, o Solari já levantou essa bandeira lá atrás, já viu essa, esse nicho aí. É, Solari, mas eu queria falar um pouco sobre podcasts de futebol, já que o Futiversivo é um podcast de futebol, e a gente é tão folgado que além, além da gente não te pagar caixinha, a gente é? já vai ter consultoria ainda, cara.
1: De futebol, <risos> certeza?
0: É tem, gente, tem gente cobrando pra ir em podcast, que eu tô sabendo, hein? Tem ah, que... é, é. É,
2: é mesmo? É. Tá, tá tendo? Tá 20 tendo. mil, 10 mil, essas coisas, é, né? é. coisas. É, um deles é um cara que você roubou da gente, que é o Léo Sui, né? O Léo, já tô pensando em oferecer dinheiro pra ele, porque ele não O Léo tá me levando à falência, né? Né? ele tá me levando à <risos> <a> falência, <risos> porque é só dinheiro, só money, money, money. É, se não pingar o Pix, ele não, não vai na, na gravação.
0: <risos> grande Léo, é. um grande parceiro que me ajuda a fazer aqui o... O sistema solar, né? Cara, eu acho que a gente, assim, falando de podcast de futebol, né? Eu acho que a, a explosão do podcast agora ele ainda é um berçário para você é, começar a evoluir os outros formatos, né? Se você parar para pensar, você tem pouco conteúdo de futebol dentro do podcast. Hum. Talvez um pouco porque algumas pessoas ainda têm uma dificuldade de ser bem up-to-date com relação ao podcast, fazem mais ah, gravado, ah, com o tempo medido, sei lá, talvez suba essa semana, talvez eu nem faça na semana que vem, né, e pro futebol você precisa de um comprometimento mais jornalístico mesmo mais do rádio e TV, né, porque realmente são duas, é, são duas escolas bem diferentes, né, eu venho observando há uns, uns dois, três anos a escola do YouTube e, e essa escola do diário do, 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 da rádio, da TV, né até acho que o Flow e alguns outros podcasts, eles estão começando a explorar e entender isso, porque é preciso uma dinâmica e uma entrega bem... Você vira muito mais um broadcaster do que um podcaster, é. Porque você vira uma coisa mais da live, das notícias e tal. Então, assim, é, eu tenho assistido muita live pós-jogo, né? Que eu considero também um tipo de podcast. Eu acho que os conteúdos, eles estão se encontrando, né, o podcast ali do áudio e de um, de um mergulho mais profundo no futebol está se encontrando com essa pegada mais diária. Então, os caras que saíram da TV lá, o, o Arnaldo tirone Tironi, o, né, os cancelados, eles começam a oferecer esse conteúdo de internet, mas com cara de TV. E aí você tem aqueles conteúdos mais profundos de futebol. Porque o, o legal do podcast de futebol, para mim, é que você, tinha, você, você tem vários futebol no mundo... É, Formato futebol, você tem aquele, aquele aprofundamento. Não, hoje eu escolhi a seleção da Dinamarca campeã da Eurocopa. Vamos falar sobre ela? Aí é um mergulho histórico, né? Pitadinhas históricas. É, e, e, e tem o Calcio Pizza também, que é um podcast legal de, de futebol italiano, então assim você, você tem um mergulho um pouco mais profundo, eu gosto desse tipo de conteúdo eu na internet procuro o conteúdo que tem um mergulho dentro de uma história, dentro de uma situação, andei viciado no Badi ultimamente, por causa do, do filme dele da Netflix, e a partir disso come começou a desenrolar vários documentários de YouTube, eu comecei a assistir e tal. Então, assim, eu gosto da, da, da questão da história. Então, eu acho que o formato podcast ele está se adaptando. E a partir disso, eu acho que a galera vai começar a entender que tem muito espaço para fazer podcast de futebol, pegando essas nuances, pegando essas histórias, entendeu? E parar de mirar no like, 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 viu, viu, viu. Que é algo que o Flow, o podpar. Acaba iludindo alguns podcasters que estão começando e que começam a buscar só viu, viu, viu. E quando eu vi o podcast lá atrás, né? Nos Estados Unidos, você tem uma galera, eles são menores, mas eles têm o seu nicho, eles conversam, eles aprofundam o debate e tal. Então, assim, eu acho que teve uma estourada da bolha do podcast, e agora a gente vai começar a nivelar as coisas. E o caminho que eu acho é que a gente começa a ter alguns bons conteúdos. Mas falta o flow do, do futebol, sabe? Falta, uh -huh. falta. Realmente falta. Ô, ô Fredão, você
2: acha que é por aí, cara, que o, o, o ah, factual a, acaba atrapalhando um pouco os podcasts de futebol e esses que são mais nichados para histórias e tal, como o Pitadinha Histórica do nosso querido Cláudio Campos, que está que, que que um, tá um pouquinho afastado da gente, mas que ainda... Faz parte aqui do nosso time do Futeversivo, que é um ótimo exemplo né, de um podcast que pega é. um tema específico e vai muito fundo. Eu acho que muito
3: é esse o caminho, cara. Porque o futebol, de fato, ele tem transformações em menos de 24 horas. Então, às vezes, tu ouviu um podcast da rodada na segunda-feira é como ler um jornal de dois dias atrás. Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? E hoje você tem os grandes players, o UOL tem seu podcast, a CBN tem um podcast, o Globo Sport tem vários podcasts de futebol mas que tem uma, uma estrutura que permitem que acaba a rodada, eles reúnem três repórteres, eles gravam um podcast, sei lá, 11h30 da noite, tem um editor que normalmente nem é uma produção muito elaborada, é simplesmente a, a adaptação daquele áudio para o formato e a publicação uhum. dos agregadores, né passa por isso também, é um foco muito é, na, uhum. é, é, no canhão que tem ali aquela estrutura e também na informação quente, não tanto na produção, Uh, e esse formato, ele, ele mata a sede de quem quer simplesmente ouvir a opinião daquele comentarista, ou daquele jornalista sobre o assunto mas eu acho que muito é o caminho de fazer podcast, não exatamente de futebol, mas fazer podcast para quem gosta de futebol os exemplos que o Solari deu são, são excelentes você fazer podcasts é, um pouco mais elaborados, com temporadas com, período, é, com episódios maiores melhores produzidos sobre o Bajo ou, ou o próprio Pitadinha, que tem uma coisa mais histórica, mais documental o Café Belgrado, que é um podcast de, 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 de basquete, que eu acho muito bom, em que ele consegue mesclar muito bem isso, porque são produções é, mais pontuais de momento e também uma coisa mais histórica, é, mais é, conceitual. Deu há muito tempo escrevi um projeto que eu não consegui colocar ainda em prática, mas é sobre jornalismo esportivo. Sabe, fazer, fazer uns podcasts assim, que fiquem frios, que você pode ouvir a qualquer momento que vai fazer sentido. E, e, e o, o fato de o um podcast de futebol ser nichado, e às vezes o cara que trabalha com futebol não percebe isso. Não, mas todo mundo gosta. Não, não é todo mundo que gosta, cara. Eu sempre comparo muito a explosão dos podcasts com os blogs, lá né, em 2004, 2005, 2006. Tu não tinha grandes blogs de futebol em 2004, 2005, 2006. Né? Os blogs de futebol que estouraram, os blogs de futebol barra humor que acabaram indo uhum. lá Bola nas Costas, que foi para o Globo Esporte, etc. O Conceito do Planeta também fez. O Nelito Fernandes, lá do, do Ewen, também fez o seu. Então é, é, é muito nichado. E eu acho que o principal trabalho é esse. No Bicuda, quando a gente começou a fazer lá em 2018, com o Brian, com o Igor Seco, com o Cid, a gente tentou muito fazer. Cara, a gente foi experimentando. essa dica que eu sempre dou para quem vai fazer podcast. Experimenta, cara. Vai errando, vai ouvindo o que a galera acha, vai testando formatos. E a gente fez o podcast primeiro de 15 minutos Para você ouvir no intervalo do jogo O que não fez sentido, a galera queria programas maiores Daí a gente começou a fazer podcasts da rodada, também as pessoas Não ouviam normalmente entre segunda e quarta Então já perdia o sentido que a rodada já tinha passado A gente começou a fazer podcasts temáticos um Podcast sobre a vida do Ronaldinho Gaúcho um Podcast sobre o futebol argentino E sempre com a autoridade de um convidado Então quando a gente trazia lá, sei lá, o Poderoso Ninja né Que é um youtuber famoso Para falar de basquete então o cara trazia a autoridade dele, era muito legal ter esses convidados. Então, para quem Minha. trabalha com podcast de futebol, eu acho que essa é a pegada. É um conteúdo. Se você tiver estrutura para fazer um factual diário, bacana. Agora, se você não consegue isso, experimenta esses formatos um pouco mais é, históricos, documentais, que eu acho que tem, tem, tem muito espaço para isso ainda.
0: Só antes de passar para o Marquinhos aqui, o, 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 assim, realmente, né? Se a gente trouxer o formato que está dando certo dos podcasts, que é o podcast de entrevista que está dando certo, que é o que está todo mundo acostumado, digamos assim. Você pode criar um de futebol, de entrevistas só com jogadores de futebol. Você não tem um desse, por exemplo. Uhum. Né? E, e você tem o do da Garbi, que eu lembrei aqui, que ele está fazendo agora com o Doga. E o outro moleque lá que é um figura lá que imita, que ficou, viralizou na Copa, alguma coisa assim. Que era um cara uh, que fazia a figuração de CQC, uma coisa assim, é, nas antigas. Puxa, e, puxa, e, e mais eu, um e outro jogador o, também. O, né? o, o Luiz Mário. Luiz, Luiz Mário
2: o tá, o foi, foi, é foi lateral. É muito legal, cara, muito no legal. No clima, assim. não, clima, assim. tá né? Aí
0: um formato, a mesinha com campinho de futebol. Isso, aí ele, como é o Doga, outro dia entrou o Paulinho, no, o Doga ligou pro Paulinho, tava o Paulinho pescando. E o Paulinho começou a trocar ideia com os caras, mano, pescando, Paulinho, pescando em Bragança, porque tava treinando em Bragança, sabe? Aí você começa a trazer um tipo de conteúdo que nem, uhum. o, nem o Galvão tem, Sim. que é o Paulinho não atende o Galvão, mas atende o Doga, então... É verdade, cara. Que é o bastidor do bastidor do bastidor,
2: assim, é. né? Pô, eu vi um, um episódio que o cara, o cara... Tá, porque daí tem dois caras que são jornalistas, né, e os outros dois boletos. Então, Tá, mano, mas quanto você ganhava? Tipo assim, é, sabe? Quanto é. você ganhou o maior, o maior salário seu no Corinthians, tal, tá, O Douglas?
0: Caralho, velho. E o cara fala, entendeu? Pá, e, tá o Douglas, mal, e o Douglas é um bom. E ele foi uma boa escolha, porque ele é um bom personagem. Exato.
3: É, muito, exato. muito, muito. Uma coisa que o cara tem que ter em mente, que às vezes o, o, o produtor independente pensa assim: ah, mas eu não tenho acesso ao Douglas, eu não tenho acesso ao Paulinho, vou começar do zero. Cara, tem que ter... Inclusive, esses caras eh, têm que ter paciência, sabe? Podcast é um trabalho muito a longo prazo. Trabalhe com suas comunidades de ouvintes, porque o próprio Flow, quando você ouve alguém falar, ah, quero fazer um podcast tipo Flow, tá? quantos episódios tem um Flow, cara?
0: Sim, Sim não. e eles ele já tinham uma história antes, tá, o Duda cara, é, tá, não tá no podcast Ele começou é. ontem. Ele tem uma jornada é. aí, entendeu? É uma jornada.
3: É. Tem que ter paciência, velho. Tem que ir devagarinho, porque... Uh, e o principal, né, cara? É acreditar no que as pessoas ou, falam de você, experimentar formatos. Vai experimentando formatos, uma hora você acerta
1: é o, o lance de experimentar Formato, Fred. é o, o Dom Velasco até citou aqui sobre o podcast do, do Grêmio que você, tava, você é. fez. Foi 360, como que era o nome mesmo? Era,
3: era, era eu fazia um por dia contando uma, um, um fato histórico do Grêmio naquele dia. Eu uhum. né? comecei o ano passado, no 1 de janeiro. Aí eu parei na metade do ano porque eu entrei na campanha política daí acabei não conseguindo mais ter tempo para isso. Mas a ideia era essa, era fazer um programa por dia, sempre contando ah, é, 7 de fevereiro de, de 66. o Grêmio contratou fulano, foi campeão de alguma coisa. Mas é isso, é um, é um formato documental de, de super, super nichado, que é quem gosta de futebol e é gremista, normalmente o cara não vai ouvir porque é de outro time. Mas, mas era também uma coisa assim, mais pessoal, assim, também de deixar um arquivo histórico, né? Quando alguém fosse procurar alguma coisa do Grêmio, encontrasse aquilo.
1: E, e esse lance também de contar as histórias, dá, dá pra contar histórias e dá pra criar histórias também. Eu tava lembrando agora, enquanto você tava falando, Fred, é, é, do podcast que, que teve um episódio só, caralho, chamando. É. Mas é muito legal, tipo, ele criou uma história e foi contando. Dá para se criar histórias de futebol ou contar a história de pelada, sabe? Vai ficar mais mais restrito, talvez. Mas você vai criar uma comunidade sobre aquilo, né? Você vai falar é. com as pessoas que têm a mesma percepção de futebol que você, sabe? é eu acho que, que, que vale esse. você
0: pode debater o livro, você pode fazer um podcast que debate uhum. livros de futebol. Oh, sim, hoje sim. pegamos o PEP confidencial aqui. Vamos falar de PEP Confidencial. Três horas falando de PEP confidencial. É. Agora o do Johan Cruyff, não sei o quê. Sabe, uhum. é, 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 é. Só aqui, pensando alto com você, tô quase num brainstorm aqui, mas assim, o caso sim. Evandro, o caso uhum. Evandro é um podcast que, quando ele que falou lá que ia fazer um podcast de assassinado, galera, quem vai fazer? Quem vai, vai dar no que, Vai ser nichado sei, três ou quatro vão ver. Tá lá. Tá no Globoplay, sabe, uhum, fazendo... Uhum. Então, assim, realmente um podcast bem construído, pode ser uma ficção, pode ser não sei o quê. Cara, o caminho, você nunca sabe, meu. Audio doc, fazer... né? Porque... É, precisa fazer só um formato. Tem 500 mil... O podcast é bom por isso, né?
1: Uhum. E o lance da, do imediatismo, que, é, que complica também um pouquinho, né? Faz... A galera quer... As perguntas são como conseguir o convidado, como fazer um... Podcast igual ao do Flow, é, Fred. Eu tenho um cliente eu, é. ou prospect, prospect em comum. Que é isso? Quero fazer um podcast igual ao do Flow. Ah, entendi. Não, é, dá
3: dá para fazer. Agora, é, 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 você tem que achar a sua identidade, né? Exato. Não, é, uma, é uma referência fantástica. A gente quer parecer com, com os grandes e tal, com os maiores, alguém que você admira. Mas procurar a sua identidade é importante mesmo.
2: Cara, e falando de um, de um exemplo que a gente deu aí, bem sucedido, que é o Pitadinha Histórica do nosso queridíssimo Claudião Campos. Vamos falar um pouquinho de futebol, velho, Marcola? Só Vambora. pra gente adular um pouco mais o nosso convidado. Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos, fecha setes, abre aspas, underline,
0: interrogação. O sonho do inédito ouro no futebol está adiado, mais uma vez, por mais quatro anos. E esse sonho virou pesadelo diante de um dos maiores rivais do Brasil. A Argentina passeou no gramado do Estádio dos Trabalhadores e conquistou a vaga para a disputa da medalha de ouro. Milton Leite.
1: Lucas em cima dele. De Maria se livrou da marcação. Rolou para o Messi, puxou para o pé direito. Pode bater, foi para dentro
3: da área. Lá na direita, olha o tiro cruzado do agulho!
2: As competições são de, de extrema dificuldade, né, nas Olimpíadas, vem tudo isso, né, que o Brasil nunca venceu, nunca venceu, e, e é, não ganhar qualquer uma dessas competições é uma decepção muito grande, mas como eu disse, tem que agora buscar a motivação para né, jogar bem e conquistar a medalha. Ronaldinho e companhia caíram diante da Argentina... No Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, de forma melancólica, sob aplausos de Diego Maradona no Estádio dos Trabalhadores, a equipe de Messi, Riquelme e Agüero, um Agüero de mullets ainda, gurizão, devolveu 3x0 da derrota do ano anterior na final da Copa América de 2017. E esse jogo, esse 3x0 classificou a Argentina para a final das Olimpíadas de 2008, Onde ela venceu também é, a seleção da Nigéria por 1 a 0, com o um gol do, do nosso querido Di Maria, que muito lembra é, a finalização do, do gol da Argentina contra o Brasil na última Copa América. Então, por isso que a gente resolveu colocar aqui também e a gente vai ouvir uma narração é, mais do que especial acaba Di María, solito Di María. ¿Lo canto no lo canto? Sí, lo canto. A pulsa da purga.
0: Tá, Solari, chega. A próxima vez é só derrota, viu, velho? <risos> Chorei, viu? Você viu o passe de la purga, né? Viu uhum. passe la... E o mais legal é ver os três juntos, né? Porque tá Agüero, Di Maria e Messi, que são três caras que estavam agora também. Então, porque essa geração pro. Prometia... o Riquelme,
2: né? Você que tá de volta. Uma... É, é, e
0: essa geração falava assim, pô, esses caras vão ganhar muita coisa nos próximos 20 anos. N não ganharam, né? Então, assim, foi um final um pouco épico, assim, pra tudo isso... Uma outra observação também, muito, é, muito engraçado o nome do estádio, né? Estádio dos Trabalhadores, em Beijing. Imagina uh -huh. é, é é, 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 é o Corinthians, o estádio do Corinthians, chamando estádio dos trabalhadores, né? Que deveria chamar uh -huh. também... Né? É. Mas, é, não, muito legal, cara, ver essa imagem, assim, realmente, o, o depois o gol foi muito parecido, né, da, mas ali era uma geração que começava e que se pontava muito bem, acho que é uma geração que a Argentina busca olhar hoje em dia, até nessas Olimpíadas agora, não tem muitos caras ali, tem o Barco, que era um moleque do Independiente, que agora tá jogando no Atlanta, lá da Atlanta, da, Atlanta, da, dos Estados Unidos e tal... Tem mais uma galera, o Gait, que é o, o, o novo atacante promessa aí da Argentina, que é o tanque, assim, um cara mais forte e tal. Vamos ver no que que dá essa, essa seleção olímpica, mas a seleção olímpica é sempre aquela coisa que a gente acha que vai ser legal. A gente hum. olha as Olimpíadas no jogo, o jogo não é legal, mas depois de quatro anos, você vê os nomes que estavam naquele jogo e você fala, pô, esse jogo foi legal, velho. É... <risos> uh <-huh, risos> né? uh -huh. E se você vê a final do Brasil, da, das Olimpíadas aqui que o Brasil ganha, tem o Timo Werner naquele ataque da Alemanha.
1: E <risos> e, e a, as Olimpíadas a parte de futebol não era era amador no começo, né? Pode é, não, não era, quando entrou não era para ser a seleção principal e aí tem até uma, uma treta que o Brasil almejava tanto ser campeão da Olimpíada porque sempre ia com o time amador e e, e, e a Yugoslávia da União Soviética ia com, com os caras e a gente ia com os amadores e os caras iam com os profissionais, porque, salvo engano, o futebol não era profissional lá. E aí eles pegavam os melhores.
0: Mas ainda tem umas leis, né? Agora é uh, uh, sub-23 e com três jogadores maiores. Né? Uhum.
2: Exato. É, essa, essa seleção tinha, cara, além do Ronaldinho Gaúcho, que era o veterano da, da turma, né? E que, cornetamente falando, cara, o Ronaldinho Gaúcho sempre que foi protagonista pipocou na hora H também, né? Vamos, vamos, vamos ser bem sinceros. E tinha nomes como Alexandre Pato, seu Diego Ribas, goleiro Renan, que esse nem me lembro e o nosso querido Thiago, Thiago Neves, cara, tava nessa seleção é. <risos> foi expulso caraca, ainda caraca. nesse jogo, contra a Argentina foi expulso ainda. Tipo, a de, uma de 2000 tinha o Masquerana ainda só
3: na seleção olímpica sempre quando sai tem aquele comentário ah, é melhor que a principal né? porque ah. muita gente, <risos> muito jogador emergente, então. uhum. a seleção de 2000 era impressionante, né que é eliminada por, por camarões mas é, a de, a, a de 96... Um o
0: jogão mesmo é de 96, né? Que vai pra final contra a Nigéria, né? Isso aí é 96, é semifinal, né? A semifinal. A final semifinal.
3: da Argentina. É. A Argentina perde pra é Nigéria. é o
0: do, do É, né? é perigoso.
3: É. Né? é, ele é perigoso. Esse né? jogo é marcou, o... né?
0: Esse jogo é. marcou.
2: Gol
3: de ouro. Marcou, ah, né? Isso, o Daírio o Bebeto, que eu acho que eram os mais velhos em 96, e que tinha o Ronaldo, né, tinha o Durley no banco da seleção brasileira, Caraca, Didier, é um verdade. Goleiro.
0: Mas olha, e... eu falei dessa, dessa seleção argentina, né, de, de que os caras que estavam lá no começo acabam conquistando agora a Copa América, acho que só faltou o Mascherano mesmo. Dessa é. galera, sabe, pro Mascherano foi, tanto que quando eles ganham, eles meio que dedicam ao Mascherano, dizendo é. cara, essa aqui vai muito pra você, porque ele fez parte disso tudo, assim,
1: é verdade, e fi cara, e é
0: ficou verdade. tido como pé frio, sabe? Ficou tido como perdedor, assim. Imagina, um o é, é igual
1: yeah. o, o, a cobrança do Messi de não ter ganho. Cara, é o Messi, caralho. Né? Tipo, é. Mas imagi eu imagino que, além do, do, de ter na personalidade isso dele, de querer participar, tem isso também. Né? Cara, eu não vou conseguir deixar um... Um legadozinho, e né? Des um
0: desespero, né? Eu sou o melhor desespero. do mundo.
1: Caralho, eu é. do mundo. Todas as bolas de ouro que Vou eu queria. Vou ganhar a Copa
0: América, <risos> Não, A, a é gente que falou que, tanto
3: dessa perdeu pessoa. Perdeu duas, né? Perdeu duas é. no Chile, então, aquela que ele perde, a Copa América do Centenário, nos Estados Unidos, e que ele sai do campo falando, eu nunca mais jogo pela seleção, né? Nada é mais é. argentino do que é. isso, né? Angutando um assim, muro, não, né? Nunca mais jogo, né? Eu, pá, desisto e Aqu tal. É, aquilo é, que aquilo é, é lindo, né, cara? É, aquilo eu não jogo mais e, e tal.
1: E a galera ele tava é conv... falando sobre a... Desculpa, Fred. A galera tava falando sobre a comemoração do... do... Do, do Messi nas cobranças de pênalti, que ele, geralmente, ele é low profile, né? Ele não tá comemorando. E ali ele tá, parece que...
0: então mas cara, isso, cara, eu nunca cara... vi ele
2: vibrando desse jeito.
0: mas na construção do DVD que os nossos filhos vão assistir, <risos>
2: eles
0: vão falar é, que eu... cara foda, porque aí chegou em 2020 e uhum. ele passou a torcer, cara. Que então, cara legal, é, né? Porque <risos> a gente viu isso, a gente viu foi na frente dos nossos olhos. Realmente, o Messi nunca comemorou e provavelmente ele nunca vai comemorar de novo uhum. um, é. uma penalidade, cara, ele tava tão pego e era tão bonito de ver é, aquilo, tá bonito. ligado, era, tocava você, mano, você falava, não, não, é possível, cara ele tá querendo ganhar, mano, que maneiro que da hora, tá ligado, porque é. né, acho que se comparou com o Cristiano Ronaldo, com o que ele fez naquela Eurocopa, que ele Exatamente. se machuca e fala e tal, e é o que a gente quer ver dos caras, a gente quer ver grandeza eu acho que naquele momento ele mostrou uma grandeza esportiva, um tesão em ganhar pelo seu país, que foi muito legal.
1: E eu acho que ele mostra uma grandeza ainda mais para frente, ali mesmo na, nas comemorações, que os caras... Eu esqueci o nome do cara que vai voar é os brasileiro, o depo e ele... Puxa não, 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 uma não, não, música já, ali. Já sai assim, tipo, eu, eu acho que a zoeira faz parte do futebol, mas aquilo ali foi significativo, tá ligado? Tipo, não, cara, ganhamos, vamos só fazer o nosso, deixa o Eu cara. acho que ali,
0: tanto que depois no vestiário, eles zoam os brasileiros e tal, e o Messi não fala nada. Eu, o Messi, ele tem, ele tem a noção de que ele ainda tava em cima do campo, ele tava no Maracanã, uh -huh. ele é muito amigo do Neymar, ele blá blá blá, então aqui não, vai lá embaixo é nóis, mas aqui não, uh -huh. sabe? E, e mostrou mais uma vez esse, essa grandeza dele.
2: É, e foi um exercício de muita humildade também, né, cara? Um cara que ganhou todos os prêmios individuais. Cara, prêmios... É, campeonatos bem mais importantes né, do que uma Copa América, vamos ser sinceros, e o cara vibrou ali como se tivesse sido o título mais importante da carreira dele. A gente falava disso no episódio passado, Solari, que na hora do jogo, dos 90 minutos, principalmente quando você toma um gol da Argentina... Você lembra quem você é e por quais cores você torce. Eu lembrei direitinho que eu era brasileiro e que aquilo me doía muito. Mas depois do jogo, daí na terça-feira, no episódio, a gente já conseguiu saborear junto com o Messi, assim. Uhum. Porque é a conquista do, do maior que a gente viu, né, cara,
0: na no, no, no nosso tempo, assim. Eu acho que, assim, cara, vai ser uma das poucas vezes que o brasileiro vai dizer... Sim. Ok, ok, vai, vai lá, Argentina, é. vai, ganha aí, é, porque tem o Messi. Não uhum. sei, é uma das poucas. Depois desse ódio, ele... agora o Messi ele expandiu tudo isso. Então uhum. é preciso degustar esse momento. Assim. Por coincidência ele é argentino, tá ligado? Mas se o uhum, Messi fosse uhum. uruguaio, a gente já tá na vibe pelo Uruguai.
2: Exato, assim. exato. Verdade. E cara, e coincidentemente, né, bicho? Eu queria tanto que você tivesse aqui depois desse título, porque a, a primeira vez que você participou com a gente foi no day after da morte do Maradona, simplesmente, né, cara? E foi um episódio, assim, muito legal, muito, inclusive, episódio 44 do futebol se você não ouviu ainda, vá ouvir, porque ficou legal demais, mas um episódio melancólico, né, cara, a gente tava aqui, todo mundo, né, fã do Maradona, a gente tava aqui lamentando demais é, o acontecido, a morte do corpo, né, porque o Deus vivo não morre jamais, e até parece que o Messi, né, cara, é uma coisa impressionante, que parece que ele só conseguiu, coincidente de ser ou não, ele só conseguiu ser campeão com a Argentina depois que partiu a, a Sombra ali se dissipou um pouco mais, né? Isso é muito ah, louco.
1: Olha, assim, não sei né? essa, é essa ligação não, mano. Não e
0: assim a, a, a também a Lamano mano de Dios, né? Assim ah, né? Ah, aí ah, na, ah, na Argentina virou, claro, ele só vem para o pra para ajudar, não sei o que. Ah, o o Dibo Martinez lá, né? O goleiro mira que ter como, mira que ter como, hermano, aí ah, lá pro, pro pro como é que chama? Ah, o zagueiro lá. Mina? Não, é não o Mina, o Mina, exatamente.
1: Naquelas cobranças de pênalti ali, mano, o goleiro entrou na mente dos caras e acabou. Parece que o cara, goleiro o tava Messi, sozinho com os caras.
0: O Messi só postou foto da Copa, da Copa América, ele só postou foto com um jogador e foram duas fotos com o Dibu Martinez, velho. Com abraçado beleza. e falou obrigado, sabe? Porque acho uh -huh. que ele disse assim, uh -huh. meu, finalmente um cara também da, da minha grandeza aqui, tá ligado? Pra Sim. me ajudar a ganhar. Só um detalhe que na época da morte do Maradona eu não falei, mas agora... O desenrolar... Das... Eu assisto todos os programas argentinos quase que diariamente, né? De futebol, o F90 da ESPN. Inclusive, quem quiser, é só colocar F90 ESPN na, no YouTube, que tem sempre lá o programa. Com Pojo Vinholo, Oscar Ruggeri também, que é muito legal de assistir. É, e, 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 bom, teve o desenrolar da morte do Maradona, né, Manos? E, assim, a morte do Maradona foi algo bem trágico. Parece que meio que ajudaram, empurraram ele pra morte e tal. Tem um documentário que, se você procurar no YouTube... Coloca lá, é Maradona Infobae, né? Infobae, tá? Infobae, que é uma, uma grande mídia lá da Argentina. Tem no YouTube? E... Tem no YouTube. É um documentário de 30 minutos, que mo... estão que todos os áudios vazados da psiquiatra, do médico que operou lá a cabeça do Maradona um tempo atrás, um, algumas semanas antes dele morrer, a galera que cuidava do Maradona na casa e tal, e os áudios são... Cara, tem um áudio que é tipo assim... Ô, oh, meu, o cara liga pro psiquiatra. Ô, oh, meu, o Maradona acordou aqui, tá me enchendo o saco, chato pra caralho, não sei o quê. E o cara fala, ah, dá 50 miligramas de não sei o quê, mete uma cerveja nele que daqui a pouco ele dorme. Dá meia hora, o cara manda um áudio. Dormiu, graças a Deus, esse chato do caramba, não sei o quê. Então, assim, caralho, é isso aí, é Meu, pesadíssimo, 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 pesadíssimo. Uma Assisto, vibe meio tipo,
2: Michael Jackson, assim, né? Total,
0: cara, todo complô por trás. Que, e aí, tinha uma, só um detalhe aqui, desculpa eu me alongar, mas... Vai lá, vai tem lá. Um, tem um momento onde o Maradona, é, ele é contratado pela Rublot, aquela marca de relógio enorme, Rublot, e ele é contratado, ele tem que fazer um evento, aí os médicos já dizem, ó, oh, tira o remédio dele agora, em três dias, sem dar nada pra ele, hein? Pelo amor de Deus, ele precisa, pelo menos, tá conseguindo falar. Aí ele vai pro evento, fala, e aí depois ele volta e, mano, dopam o cara Ai. e o cara fica. Então, muitas vezes do que a gente viu o Maradona loucão ali uhum. e tal, sabe? Ele tava sendo induzido. Ele não via mais as filhas, proibiram ele. de. Aí o Ruggeri diz nos programas: cara, a gente mandava mensagem, a gente tava bloqueado no WhatsApp dele. Bloquearam os caras de 86. Tipo Caramba. assim, ele, sabe, e a gente sabe que não foi o Maradona. Não sei... Então, assim, tem todo um rolê por trás, esses caras já estão tudo indo a julgamento. Então o bicho vai pegar ainda, essa história ainda vai dar muito pano pra mãe.
2: É o Maradona não poderia ter uma morte ah. serena, tranquila, né, cara? Se é, não, realmente,
0: lembrando que o, o nome Maradona ficou para o empresário do Maradona, que não, não ficou para as filhas. O nome Maradona é do empresário. E dizem que o cara assinou, dopado a parada e tal. Então, assim, enfim, Caralho. vai ter vários desdobramentos. Muito
2: triste a morte do Maradona, Pô, muito triste. Cara, vou ver correndo depois do, do episódio, que eu não, não conheci esse documentário. Por favor, aí. Me digam
0: depois, me digam depois.
2: Falando em documentário, rapaziada, vamos pro salve-sinais e pras dicas e vamos liberar o homem aí, né, cara? Porque o Solari já tá no terceiro expediente do dia aí. <risos> <risos> a gente ficaria a madrugada inteira aqui, mas acho que ele não pode dizer o mesmo. Então não, vamos pro salve pra gente vocês, liberar, porque isso, tá talvez. boa demais a conversa, viu, cara? Tá mesmo. Salve! Salves finais pra fechar o episódio 74 do Futiversivo com o nosso querido Felipe Solar, mano, que é, resenha de altíssima qualidade, obrigado por ter aceito o nosso convite, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente. E agora é hora, além dos salves, cara, da gente dar as nossas dicas, você deu uma super dica aí, é, aproveitando o pitadinho aí, é, de documentário, então eu quero deixar a minha aqui antes de passar a bola pra vocês e a gente encerra com o solar que é a melhor maneira da gente terminar esse episódio. É um documentário que eu vi faz um tempinho já, cara, e eu não tinha tido a oportunidade de falar em, em outros episódios, que é Os Quatro Paralamas, da, na Netflix, facinho ali, né, cara, a Netflix a maioria das pessoas tem, que é um documentário que acompanha a banda desde o início, lá no Circo Voador, é, e o filme fala da relação dos três, que sobe ao palco, né, o Power Trio, o, o nosso paralelo do sucesso, mas do quarto elemento, que é o brother dos caras, que é o José Fortes, que é o empresário da banda, que era o um amigo que não tocava nada, mas ele falou, cara, eu preciso participar desse rolê de alguma forma, então ele virou ali o braço direito dos caras, e o documentário é sensacional, porque tem as imagens de arquivo, assim, dos bastidores, dos bastidores, dos bastidores, e são imagens dele, de acervo dos caras mesmo, né? Então você tem a oportunidade de ver muitas e muitas conversas, imagens, entrevistas do Herbert Viana, de antes do acidente, de, de camarim, assim, coisas assim, cara, muito, muito legais mesmo. E, cara, eu vou te falar. De vez em quando a gente se distancia um pouco da obra. Ah, Paralanza, Rock Brasil, anos 80. Cara, a obra do Herbert Vianna, e o Herbert Viana como compositor sim. é uma coisa... Cara, eu me arrepio, assim, porque o cara, ele é um gênio, assim. Ele sim, é um dos maiores, assim, cara, e... E quando você vê uma hora e tanto lá com tantos clássicos linda músicas lindíssimas, assim, você fala, puta que pariu, cara. A gente vive esse momento tão pobre culturalmente assim, do Brasil, onde a cultura está sendo é, jogada no lixo, renegada. Mas, cara, a gente tem coisas fantásticas. A gente tem um Brasil sensacional que nos faria usar aquela camisa amarela com orgulho de novo e, e ainda fará, cara. eu Acredito que em breve a gente voltará a ostentar essa brasilidade com muito orgulho. Quem sabe a gente até ganhe da Argentina do Solari.
3: Eu vou eu vou deixar minha dica aqui também, então é um documentário da Netflix, uma série de episódios chama Losers. Esse documentário eu assisti há um pouco tempo, eu revi uma madrugada dessas aí, cara, e é maravilhosa porque são histórias diferentes que se passam na Europa, outra nos Estados Unidos, de quem perdeu, simplesmente são atletas, esportistas, times de futebol que aprenderam com a derrota, sabe? o primeiro episódio já é muito forte, é um boxeador em que era um fracassado nunca tinha ganho nada, uma coisa meio rockball boa assim, e aí tem a sorte de enfrentar um grande campeão pega o cara no dia ruim, ganha vira o, o, o dono do cinturão mas ele mesmo sabia que ele não tinha o talento suficiente pra ser o dono do cinturão, sabe e aí o sucesso sobe a cabeça e na primeira luta ele, ele acaba perdendo, ele acha que ele é um fracasso e tal ele aprende com tudo isso, vira meio que um consultor de Hollywood pra filmes de boxe, né? Movimentos de, de, de atores, etc e tal. E tem muita história boa, cara. Tem de um maratonista que se perde no deserto e tem, fica dez dias dentro de uma gruta. Ele se alimenta com um escorpião. Escorpião não, desculpa, com um morcego. Ele come um morcego pra não morrer. Cara, assim, é, é, é fantástico esse documentário. É um maratonista italiano, inclusive. Se chama Losers, tem na Netflix... É muito bom. É uma bonito, série, é né? O, o... É, é uma série. É uma série de. Acho cada episódio dez, é um episódios. personagem. Ca... Exatamente. Muito cada bom. A escolha, é a
0: escolha do tema é muito foda. Daria um podcast. Daria um podcast, um podcast ah, de <risos> fracassados. Só a pessoa ah, falando dá. de Tem, tem, tem. Muito bom. É, porque
2: as biografias geralmente são só dos campeões, né, cara? E, porra, hum. e, a, e a derrota ensina muito mais, né? Acho que dá histórias muito melhores até do que, Nossa, do que as vitórias.
1: Cara, eu quero. Trazer um. um... Quem... Primeiro, mandar um salve para mais um argentino Hernan Crespo.
3: Passamos,
2: um
1: passamos, passamo, ufa. E...
2: Ah, por isso que o Marquinhos estava tenso, e agora aliviou, olha o sorriso. Tava que, tenso, que, que homem, Hernan
0: Crespo, inclusive, né? Que, que, que homem, né? homem, que, que homem. homem.
2: Pelo amor de Deus.
1: E eu queria indicar, cara, no deixar no que indica aqui um, uma sugestão que eu recebi, assisti e fiquei perturbado. Chama Três Estranhos Idênticos. É um documentário que está na Netflix também que é bizarro, cara. É a história de três... É, história de trigêmeos, de, um, de três irmãos que não sabiam que eram trigêmeos e foram adotados. E, e depois eles se reencontram de maneira bem aleatória, assim. E, cara... Tem uns três ou quatro plot twists dentro do documentário. Do, do é foda, é foda, é foda. Assistam. Que foda vale a pena. Uma hora e 37, <risos> que você fica assim. Não. não.
2: Caramba, é? Aonde que é esse, Marquinhos? Netflix, Netflix, também. Netflix também. Netflix também. Os três estrelas é, idênticos.
1: Isso, ele é uma série do, da TV americana. Ah, um documentário da TV americana. Que aí virou. A, a Netflix incorporou pro. O pro deles. É, é sensacional, você Pô, ficar é de cara assim falando não é possível que isso aconteceu.
0: Vou, tá, vou... Ó, a minha dica realmente fica aí o Infobay mesmo do, do Maradona. Procurem mesmo esse documentário, vocês vão gostar bastante. Infobay é uma grande agência de notícias argentina e tal. Mas eu só queria reforçar essa questão da derrota, né que a gente falou do losers aí, o Fred falou. É, eu acho que a Argenti... o, o, o que essa vitória da Argentina traz um pouco de mensagem também, principalmente o Messi, é que ele não precisava estar tá lá. né Ele podia ter dito não ele perdeu tantas vezes, tava tão... ele poderia ter perdido de novo pro Brasil, no Maracanã, ele ia ficar tipo assim, esse cara é um derrotar. ele ia fazer o Losers temporada 2, ele ia fazer, uh -huh. tá ligado? E, e ele continuou, e o Di Maria continuou, e eles toparam fazer uma transição pra juventude e tal, e até o final de semana passado você não percebia que era por... E, e, e o cara, parece que ele tinha na cabeça, senão, assim, uma hora eu vou ganhar, entendeu? Então, assim, eu achei bonito, eu achei que fica essa mensagem, assim, de que realmente, o Rock Balboa, né? Não é quantas vezes você apanha, mas quantas vezes você se levanta e continua e tal. Então, eu acho que tem um pouco essa mensagem aí, inclusive a escolha do tema do derrotado é muito bom, porque todo derrotado é. meio que continua, entendeu? A derrota ensina pra caralho, e é isso que eu falei, o meu jogo preferido do Corinthians... É uma vitória, mas também é uma. Tem, tem derrotas. Eu aprendi muito com derrotas corintianas. Muito, muito. Sabe, como perder, porque depois de um relacionamento que eu perdi, eu me lembrei do Corinthians. Não, a gente perde aqui, mano. Depois a gente ganha, entendeu? Então, assim, realmente <risos> uh -huh. a derrota aprende-se aprende muito na
1: derrota. Então, é, valeu. Vale. Né? O fracasso conecta, né, cara? Exato, exato. É.
2: exato.
0: Só, ganha, só ganha um. A maioria perde normalmente uma temporada. Exato. Só ganha a minoria que ganha. Cara, é por o isso exemplo que
3: eu, eu eu acredito muito no, no Alisson ponta direita do Grêmio porque ele pede 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 <risos> tanto cara que ele deve estar tá aprendendo muito assim sabe
2: vai virar muito academia muito brasileira bom, de, lento. Bom, Pelo é. amor de Deus. <risos> é, é. mas cara você falou você falou do do Corinthians e tal uh, essa última derrota aí da Copa América cara eu só consegui torcer pro Brasil porque a gente saiu tomando 1 um a 0 no começo do jogo já é. se o Brasil faz 1 um a 0 ali o Neymar já começa a pedalar a fazer graça porque ele não teria a humildade que o Messi teve né na, na vitória porque ele não tem né a gente sabe disso né porque quando tá 3 a 0 ele adora fazer as graças dele quando tá quando atrás ele não faz enfim Aliás, ele
0: jogou muito a final, né? Vamos, vamos jogou, dar jogou. o braço a torcer. Jogou, apanhou. jogou porque ficou irritado em um certo isso, momento. Tipo isso. isso que você tá falando. Uhum. Tomando um a zero dos argentinos. Não! Aí, isso, ele, isso. aí vem a bola, entendeu? Exato. E ele tem Foda, muita né? bola, né? Vamos reconhecer. É, 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 é.
2: Mas enfim, aí me despertou aquela coisa. Puta, é pra esses caras que eu torço, velho. É por uhum. isso, mas, mas precisou a gente tá perdendo. Então a derrota é. desperta realmente o que a gente tem é. de, de mais profundo. Então, vamos fechar o boteco, rapaziada?
3: Vamos embora. embora, embora.
2: Beleza, então. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futmersivo um bom restinho de semana, agradecendo mais uma vez ao Felipe Solari pela presença galáctica aqui com a gente hoje e desejando que o Piong Lee nunca te abandone para entrar <risos> num reality show. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo! Todos os perfumes Todo aquele lugar Todas as misérias E tudo mais que há Cada movimento